0: Moje ime je Ivan Kosogora, sa mnom je danas profesor Vladimir Đurđević. U podcastu koji sledi pričali smo o zagađenosti vazduha. Pričali smo o tome zašto je ovaj višedecenijski problem u našoj zemlji guran po tepih i zašto se nismo bavili time ranije. Također pričali smo i objasnili šta je to tačno što mi dišemo. Šta su PM čestice, koji su to gasovi, kakav je to vazduha. Zatim smo razgovarali o tome koji su to uzroci, oni veliki, oni mali i kako možemo da ih rešimo. Spomenuli smo i aparate za pričešćavanje vazduha, kao i neke druge mere koje možemo da preduzmemo kako bismo se zaštitili u ovom trenutku. Iako kasnimo sa ovim rešenjem nekih 20 godina u odnosu na zemlje koje su uspele da reše ovaj problem, rešenje postoji. I to je ono što je najvažnije da znamo. Ali sa druge strane, nije bitno samo da znamo ovu informaciju, bitno je i da nešto preduzmemo, nešto konkretno. Tako da je ovaj podcast zapravo poziv da se promenimo da kao što ćete čuti u podcastu koji sledi, sa 50 godina ljudi koji budu slušali ovo vjerojatno će pomisliti kako je moguće da su napravili ovaj kompromis, kako je moguće da su pristajali na ovaj vazduh. Da bismo došli do tih zaključaka, danas moramo da se promenimo. Ovo je nešto što se tiče svih nas, ovo je nešto što će direktno uticati ne samo na naše živote, već i na živote naše dece i na živote njihove dece. Zato mi danas treba da preuzemo odgovornost i zato danas treba da se promenimo. Ako ste prvi put na ovom YouTube kanalu, želim da vas pozovem da se prijevite, odnosno pretplatite, ili ako nas slušate na bilo kojoj drugoj podcast o aplikaciji, zapratite nas, to je jedan od najboljih načina da podržite ovaj podcast. Drugi najbolji način jesu PayPal, jednokratne donacije i Patreon, svi linkovi su u opisu. Uživajte u podcastu koji sledi i da, ako smatrate da neko treba da čuje ovaj podcast, molim vas pošaljite, podelite sa svojim prijateljima, porodicom, podelite sa ostalim ljudima, jako je važno da pričamo o svemu ovome. Uživajte u podcastu koji sledi. 3 dva, jedan. U programu smo trenutno, ako možeš ponovo, samo da ponoviš uh, tvoje, čime se baviš i da prosto ljudi znaju od samog starta sa, sa kim imaju posla, odnosno sa kim pričaju, jer uh, mislim da je to jako važno, pogotovo tema, kao što sam ti rekao i na samom početku, uh, jako mi je teško da budem, uh, da, 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 da ostanem pribran i smiren kada je ovo u pitanju, zato što prosto uh, ne mislim da je sve ovo što se radilo poslednjih nekoliko decenija ne mislim da je ok i ovaj, pored ono kao što sam malo pre rekao pred dve sekunde ali prosto želim da ponovim Dosta smo više tražili krivce, upirali prstima i svađali se, nije bitno ko je kriv. Znaš, kada, kada toliko dece u, u mom gradu ima problema sa asnom, kada ja pričam kroz nos kao da je to sasvim normalno, glavobolje i ostale stvari koje su definitivno uzroka, pričat ćemo o svemu tome, to nije normalno i više nije ni bitno ko je kriv, bitno je da se reši situacija. Tako da puno ti hvala što, što pričamo i što ukazujemo na, na sve ovo.
1: Hvatati bi na pozdrav, pa ništa, evo da se predstavim, ja sam Vladimir Đorđević, radim na fizičkom fakultetu kao vanredni profesor na grupi za meteorologiju. Meteorologija se studira na fizici, iako većina ljudi povezuje meteorologiju sa prognozom na televiziji. Meteorologija je u stvari neka vrsta primenjene fizike, ima puno fizike, i matematike, tako da na fizici postoji četiri grupe, ima tri grupe koji su smerovi fizike, da kažem čiste, ima ta četvrta grupa meteorologija, tako da od prve godine se studira meteorologija, ima puno fizike, i matematike i danas je meteorologija jedna vrlo moderna i onako egzaktna nauka, evo kao kuriozitet ove godine je Nobelova nagrada za fiziku dodeljene trojici istraživača, dvojica su se bavila klimom i dobili su nagradu za otkriće u oblasti klime, ali jedan od njih je metrolog, Suki Manabe, jedan od obitnika, je baš metrolog, znači oni studirao metrologiju, doktorirao je iz oblasti koje je metrologija, ali je posle počeo da se bavi klimom, tako i ja se danas u principu prvenstveno bavim klimatskim promenama kao problemom i fizičkim aspektima tog problema, ali zagađenje vazduha i količstva vazduha su vrlo bliski ovoj temi klimatskih promena u smislu da kažem onoga što izaziva problem i kako treba da rešimo taj problem. Inače, zagađenje vazduha je super kompleksna tema i mora uvek da se razmatra, da kažem, iz tog više disciplinarnih uglova ima, s jedne strane, moramo da imamo inženjere koji se najčešće bave emisijama zagađujućih materija, znači znaju razne industrijske procese kako se odvijaju, koje gorivo se koriste, šta se emituje iz toga i kako da za zaustavimo neke od tih emisija. Onda postoje hemičari i fizikohemičari koji se bave samom strukturom tog zagađenja, znači šta imamo u tim česticama, kakvi su to gasovi, kako ti gasovi interaguju s okolinom, onda postoje meteorolozi koji se u, u u smislu zagađenja bave time kako se to zagađenje transportuje i kako ono interaguje sa meteorologijom na neki način kako se prave te koncentracije na kraju koje merimo. Imamo tu i doktore koji se bave kako to zagađenje utiče na zdravlje ljudi i procenjuju koliko zagađenje može da se negativno odrazi na razne aspekte našeg zdravlja, tako da je da je ovaj zagađenje vazduha izuzetno složena oblast i zbog te složenosti u stvari ne treba da nas čudi što je da kažem debata burna i što nije nije onako da kažem Pravolinijska priča, jer jedan deo te žestine u debati proizilazi iz toga da zaista čovjek treba iz puno uglova da sagleda taj problem da bi tačno razumeo o čemu se radi. Da je stvar prosta i pravolinijska, vrlo lako bismo i rešili problem i svim ljudima bi bilo u početku jasno da li je vazduh zagađen ili nije ali problem prilično složen i kompleksno slično kao i klimatske probleme, to je isto vrlo složen problem i zbog te složenosti je neka teško komunicirati i treba da se pričati sa višeslažnih ljudi znači treba razgovarati i sa doktorima i sa hemičarima i sa fizikohemičarima i sa inženjerima sa meteorologima i klimatolozima, da bismo mi sagledali u stvari sve elemente toga i svu tu složenost jer samo tako ćemo umeti da rešimo stvar kod nas je da kažem stanje problematično više nego problematično stanje vrlo ozbiljno Ali trebamo da budemo optimisti zato što je puno zemalja na svetu rešilo, da ja kažem, po znacima da svoj kvalitet vazduha, odnosno dramatično su popravili kvalitet vazduha u odnosu napred 10. godine. Što znači da taj problem je rešiv ako želimo da ga rešimo. Znači ne radi se o problemu koji je nerešiv i ne da pristanemo na to da ćemo zauvek živeti u lošem vazduhu zato što je to nešto što je nerešivo ili što je za nas nedostižno financijski, ne znam kako. Znači taj problem je rešen pitanje je da li to želimo ne želimo i da li smo iskreni u tome i kad kažem iskreni mislim na celokupno društvo društvo u našoj zemlji od onih koji rukovode i koji su na neki način ti koji smo mi dali mandate da se bave tim nekim javnim opšte stvarima do svih nas pojedinaca i mi pojedinci da se uključimo na neki način u rešavanje tog problema i kažem opet ako se ako okrenemo unazad vijećemo da je puno zemalja dramatično popravilo kvalitet vazduha otis na primjer, živi štad u Americi, u Njujorku je kvalitet vazduha u vodosu na početak 90-ih dramatično, dramatično popravljen po pitanju nekih polutanata, recimo, pošto prošle godine daš jedan izvešta o kvalitetu vazduha u Njujorku, po pitanju nekih polutanata, koncentracije u Njujorku su danas ekvivalentne koncentracijama tih polutanata na obližnim, obližnim planinama. Znači, po znacima navoda, Njujork, po pitanju nekih elementa, ima planinski vazduh. I njihove mere za dalje poboljšanje, pošto i dalje nisu zadovoljni, se trenutno fokusiraju na grillove. Znači sve ovo ostalo o čemu mi dalje pričamo, fabrike, grejanje, saobraćaj, otpad, to je sve u principu rešeno do nivoa da je vrlo, vrlo kontrolisano. Sad se oni bavio nekim tim sini, sitnim, finim podešavanjima na nivou kvartova, znači da ako negde postoji restoran koji često se u restoranima pravi roštilj i šta već, da se i te uh, peći koje služe za, za pečenje toga i za pripremanje hrane i goriva koje se koriste da budu takvi da ne emituju previše, previše zagađajućih materija u atmosferu zato što kažem sve ovo drugo su rešili sad su, da se bave vrlo, vrlo finim, finim stvarima i detaljima zato što hoće da dovedu tu celu stvar na nivo perfekcije ne, jer jednostavno zašto živeti u zagađenom vazduhu ako može da se živi i kao što vidimo isto zbog svega toga Njujork ne postaje siromašni grad, mislim da postaje postaje bogati da ljudi tamo žive sve kvalitetni kvalitetne tako da radno životno sredini ne znači osim romašenje niti gubitak nekog novca i niti da udarac na standard građana u stvari je suprotna stvar. To isto opet vidimo puno, u puno zemalja. Tamo gde se situacija popravljala, ev, ovaj društveni proizvod je rastao i kvalitet života je rastao. Pedes stvari se dekapluju u jednom trenutku. Znači vi nastavite da poboljšavate kvalitet života, a s druge strane imate sve bolju i bolju životnu sredinu. Iako opet u nekim vrlo razvijenim zemljama obično te dve stvari idu jedna sa drugom zaista, kako i deкономски razvoj, onda se pravi veći princip pre životnu sredinu, ali u jedan trenutku te stvari mogu da se dekapluju i mi smo u trenutku kad treba da dekaplujemo to. I kažem opet treba da budemo svesni da je to moguće rešiti, to je najvažnija poruka. Treba da budemo svesni da je to moguće rešiti, da to nije nikakv neverovatan zadatak i nešto neverovatno teško pitanje odluke da li želimo ili ne želimo kao društvo i da bi se ta odluka donela treba puno nas da želi, to je glavna poruka znači ako ljudi budu to zahtevali kao jedno stvari koje mi je vrlo važno onda i oni koji imaju puno ključeva u rukama da reši taj problem će lakše upotrebiti te ključeva
0: Problem je rešiv to je ono što, što mi se dopada je ja sam glavno. po prirodi optimističan ali moram ti priznati iskreno da uh, kažem ti iako sam živeo ceo svoj život pet minuta od termoelektrane Svako jutro kad se provudim, vidim kroz svoj ovaj prozor kako izlazi taj dim. Neretko vidim različite oblike dima, različite boje dima. Sjećam se kada sam bio klinjac da kada padne prvi sneg, sutradan taj sneg je crn. Sjećam se koliko ima prašine, koliko ima drugih različitih problema i prosto nikada čak nisam imao ni ideju kako bih ja mogao jer svaki put kad da bi se oštih povela neka polemika uvek se dođe do toga a, ali onda bi hiljadu ljudi izgubilo posao a onda znaš da uh, su ti ljudi imaju svoje porodice koje hrana i tako dalje i kao što si sada rekao stvara se ta neka kontradiktornost gde kao ne možemo zbog hiljadu ljudi ili hiljadu poslova, ne možemo, a opet sa druge strane imamo te primere koje si sad ti naveo da kako se poboljšava život na sredinu, naraste i standard i do, otvaraju se nove neke pozicije, stvaraju se neke, neke nove mogućnosti. I imamo primer Njujorka koji je mnogo daleko od nas, čak i ako ima ja, direktan od... let. Sa druge strane <laughs> imamo i primer u, u, u Evropi gde su se mnoge države uh, okrenule tom nekom zdravom načinu razmišljenja, koji očigledno nama fali u, u, uh -huh. u Srbiji, o kojoj konkretno pričamo. Pa kako sad ovaj višedeceninski problem, koji je, uh, koji je gurnut po tepi, ko, o kome se nije pričalo, o kome je bilo na neki način čak i zabranjeno pričati da ne uvredi te neke ljude koji rade tu i koji uh -huh. stavljaju hleb na sto, upravo radeći tamo, znači... kako, uh, kako rešiti taj problem? Mislim, da. šta je, je mora... prvi korek? Da.
1: Evo, ne moramo da idemo uopšte u Njujork tako daleko, možemo da odemo u Poljsku. Poljska je bukvalno kraljevina uglja u Evropi. Znači, to je zemlja koja ima mnogo više termoelektrane i mnogo veće rudnike i mnogo veće proizvodnju energije iz uglja, slično kao kod nas. I kad pogledamo, na primer Poljsku na kraju 90-ih i čak i o dve, početkom 2000-ih, kvalitet vazuha je bio slično, odnako loš kao u Srbiji ili, ili vrlo slično. Međutim, U Poljskoj su počele jednostavno da se primenjuju tehnologije koje ti omogućavaju da ti na ođaku od termoelektrane možeš da napraviš sistem koji zaustavlja određene zagađivače. Razlog, šta, šta ćeš ti tu da kažem, gde, e, e, gde je sad tu problem da to nema svaka e, svako postrojenje? Takva postrojenja koja zaustavlja određene gasove, kao što su sumporovi oksidi, azotni oksidi i PM čestice, oni troše jedan deo energije koji se, koji se proizvodi na termoelektrani. I to je jedan od razloga oklevanja. Zašto ja sad izgubim određeni procenat energije koju proizvodim? Da bi samo zaštitio vazduh. Možda mi vazduh nije to, nije toliko važan. Tako da su ljudi, da kažem, u tom sektoru, često to može da bude stvar oklevanja. Druga stvari treba da se napravi neka vrsta tehnološkog iskoraka. Znači, ta postrojenja nisu bila baš standarda, standarda pre 30-ta godina, ali su počela u početku uh, u Americi da se razvijaju, ali danas su neka vrsta standarda. I verovatno su možda ljudi čuli za trgovinu gasova sa staklene bašte, kao što je ugljen dioksid, sad su o tome puno priča kako će Zemlja da u tim gasovima i kako će stavljati određene granice. U stvari taj sistem za trgovinu gasova je izmišljen u Americi za sumprove okside na termoelektranama. Znači to je bio primjer gde su ter, gde uvedena politika da neko ko termoelektrana, da termoelektrana da, da, da mu se dopusti ili da emituje više nego što je dozvoljeno, pa da plati penal, ili da potroši određenu sumu novca da ugradi filter i da onda više ne mora da plaće penale. Tako da u početku je isto bilo i tamo dvumljenja ko će da ugradi filter, ko će plaća penale, ali u jednom trutku se je shvatilo da je ima ekonomski isplotivi da ugrade jednostavno filter i da više nikad ne plaćaju penale. Tako to je jedan troš. Ali kažem, to zahteva neku vrstu odlučnosti na tom samom postrojenju. Znači, ljudi treba da prihvate da će jedan de Više neće moći da proizvedu, nego će morati da potroše da bi čuvali vazduh i treba da se napravi taj tehnološki iskorak da vi uvedete tehnologiju koja je odgovarajuća. Kod nas na jednoj termoelektraniji u poštolcu je ugrađen taj filter još pre nekoliko godina, ali dalje ne radi i nije jasno nikome zašto ne radi, nije valjda dobio neku dozvu upotredu ili šta već. Što opet znači da vi možda i dalje nemamo tu vrstu Te, 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 te znanja tehnološkog ispremnosti da takve da takve tehnologije implementiramo. Ali kažem te tehnologije postoje jednostavno u korišćenje teh tehnologija drastično će da smanjite zagađujuće emisije emisije zagađujućih gasova iz termoelektrana, iz velikih industrijskih postrojenja i, iz te razne a, intenzivne industrije. Znači te neke od tih emisije zaista mogu kada pričam o reci u baš o sumpornim oksidima sistemi za odsumporavanje koji bi mogli da su ugrade kod nas na termoelektrane, bi u stvari oborili emisije sumpora za 90%. Za 90%. Oto 90%. I to su u Evropi, ako pogledate sad u Evropi kako su se menjale emisije sumporovih oksida, vi da tamo od 2005. i 2006. godine do danas njihove emisije sumporovih oksida svuda oborane za 90%. Znači oni emituju 10%. Zbog toga, zato nečudio načinica, možda si to čuo, kada kažu da ne znam koliko, nekoliko termoelektrana na Zapadnom Balkanu, emituje više nego 250 elektrana u Evropi. To je zbog toga što je taj odnos u zaustavljanju tih gasova u Evropi 90% gasova se zaustavi ako dan se ne izustavi 1% i zbog toga postoji ta ogromna razlika. I zato je moguće da naše elektrane emituju toliko u odnosu na, na toliko kao, kao sve evropske, evropske termoelektrane. Tako da kažem, to zahteva jednu vrstu tehnoškog iskoraka, ali Poljska, kažem opet, koja isto u prošlosti se ponašla, da kažem, kao mi i ona je počela da uvodi te sisteme posljednog godina. I šta se desilo, naprijed, sad ovako opet primer neki onako ilustrativ nekost. Je jedan broj koji je neka opšta mera izloženosti ljudi i zagađenom vazduhu koja se zove taj indeks se zove izloženost urbanog zagađenja PM2.5 časticama. I da sad opet objasni nekako najproste, to je otprilike porcija koju svako od nas dobije u toku godine ko živi u gradu. Znači otprilike Koliko ti, je, koliko ti je velik tanjer sa čorbom koji ti treba da pojedeš te godine, a ta čorba je zagađenja. Taj broj u Srbiji 29 mikrograma po metru kubnom. To je otprilike svako od nas u proseku, da kažem, to je porcija koja njemu sleduje. To si, Taj broj se inače pravi u odnosno na to koliko je prosto u i koliko je gustina naseljenosti na nekom področju. Taj broj u Poljskoj je sad 20. Jako je pre nekoliko, pre deseta godina bio iskličan ovom broju u Srbiji, ali implementacijom tih mera oni uspeli da spuste za deset. Znači za jednu trećinu su uspeli da spuste. Tako da ako je, a i Poljska ima trenutno najgori vazduh u zemljama Europske unije. Tako u Poljskoj je taj broj 20, a kod nas je 29. Znači kod nas je vazduh za 50% lošiji nego u najlošijoj zemlji Europske unije koja ponovo podlači Poljska je za nas e, kraljevina uglja, imperija uglja količine koje oni koriste i, i broje terminelektrane koje oni imaju to je neuporedivo s nama, znači to je mnogo, mnogo, mnogo puta više, tako da mi ne možemo da se izborimo s naših 3-4 lokacije, ako njih ima takvih 20 lokacija, nema 3-4 tako da opet kažem, to cela ta priča, da mi ne spremimo da se da kažem da čuvamo radna mesta da je to nama neophodna struja, da to sve stoji znači nama jeste neophodna struja ti ljudi zaista ne mogu kažem, da se da, da su ostaje bez posla, ja ti gradovi koji su rudarski gradovi, koji su blizu ternelektrana, njihove privrede i aktivnosti su puno vezane za ta preduzeća i sve to. Ti gradovi ne treba da, u, da, da nestanu zato što mi hoćemo da, da dišemo u čist vazduh. Jedino što treba je da se implementiraju, kažem, ponovo tehnologije. I što je najgore, u našoj zemlji postoji zakon koji je usvojen, to je određeni pravni akt, koji se zove Nacionalni plan o smanjenju emisija, koji treba da nas stavi na taj isti put na kome je Poljska bila zadnjih 10 godina, i oni je trebao već pre neku godinu da počne da se implementira, ali pošto nisu uspeli da ga implementiraju, a to implementiranje tog zakona znači u stvari postavljanje odgovarajućih tih filtera na, na odgovarajućim postrojenjima, pošto nisu uspeli da počnu sa implementacijom na vreme, onda je napravljena dopuna tog akta u kome rečeno e, nismo uspeli, tako da se početak tog postavlja se da bude fleksibilna, pa ćemo u jednom trenutku da počnemo. Tako da ono što je kod nas najveći problem trenutno je stalno to odlaganje, da se suočimo s time, da jednostavno mora da se uloži neki novac da bi se ta postrojenja unapredila. I opet tudi kad me pitaju, pa moguće da postaje stanje sve gore i gore? Moguće. Zašto? Zato što opet sve te elektrane, industrijska postrojenja, to je, opet kad spustimo na, neku, na neki prost nivo, to je mašina ko auto. I vi da imate najbolje auto na svetu i da ga stalno nosite na servis i da sve menjate, vremenom će da se pojavljuju neke da kažem greškice, sitni kvarovi i vama će u jednom trenutku iz tog auta sigurno da izlazi malo više dima nego što je izlazelo pred 20 godina. A znamo kod nas koliko se u stvari malo ulaže u sve to i da nije napravljena ni, novo, ni jedno novo postrojanje i tako dalje. Tako da u principu taj neodgovorni i nemarni odnos prema tome da mi to držimo u top formi, je u stvari dovoljno za to, kažemo opet, da mi imamo najgori vazduh, e, najmanje kvalitetan vazduh u Evropi. Dugoročno gledano, zbog klimatskih promena, ali zbog zagađenja vazduha, termoelektrane zaista treba da se gasi u nekoliko decenija. I taj proces se zove energetska tranzicija i on je između osnovu vrlo komplikovan i zbog toga što ste i spominjao, zbog ljudi koji rade na tim postojenjima i koji rade u rudicima, ali isto u zemljama u kojima je to počelo, Onaj, onaj ko dobro planira, osmisliće i program, da kažem, nekog pre e, kvalifikacije svih tih ljudi i svih tih privreda. U Americi je, na primer, trenutno isto nije puno poznato, ali u Americi trenutno više ljudi radi u sektoru obnoljivih izvora energije nego što radi u sektoru foslenih gorila, iskopavanje uglja, koristite nafte i tako dalje. Znači, sektor obnoljivih izvora energije je sektor koji zapošljava više ljudi, tako da svi ti ljudi koji sad rade na ovim poslovima koji se tiču, jednostavno mogu neki da se prekvalifikuju, neki koji su stariji možda i nemaju sad, blizu su pensije, za njih treba da se naprave neki programi, ali treba da postoji plan, znači, mi, a mi smo loši u planiranju, <laughs> nazvala, treba da postoji plan kog ćemo se pridržavati i plan uvek mora da bude takav, ne kao ovi naši planovi sad za koji je koji je donet u Beogradu, imate plan, a nemate odbrojno s 누구 ćete da merite da li taj plan ispunjava ili ne ispunjava. Znači morate imate plan sa ciljevima i da kažete za 5 godina ćemo da ispunimo ovo, za pet godina ćemo da ispunimo ovo i kako prolazi vreme ja proveravam da li se to ispunjava ili se ne ispunjava. Ako se ne ispunjava, ajde da promenimo plan i da vidimo gde je toko da se nikad nije radilo i to je eto znači cela priča je u stvari u nekoj vrsti odgovornosti, nemarnosti, javašluka, guranja stvari po tepih, kao što ste rekli i tako. I ni u jednom i u jednoj situaciji gdje čovjek hoće da popravlja koristit vazduha, ne znači da će on neke ljude da ostavlja bez posla, da će da ih ostavlja bez plate, da će da ih ostavlja na cedilu, da će da uništava ekonomiju tog regiona, čak šta više suprotno, znači vi sve to možete o tome dovojiti računa a u stvari opiti da ovaj da, 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 da svi mi bolje živimo i ti ljudi koji tamo radi i svi mi ostali i, i za kraj samo još jedan stvar, da ne zaboravim poslu razgovoru po, često je ta, kao, pa možda je to skupo jedno takvo postrojenje za osmporavanje košta otprilike kao što će sad koštati ovaj nacionalni stadion o kome se priča. To je par stotina miliona eura, znači recimo od 200 pa možda do 400 miliona eura. Ali to isto nisu pare koje su nedostižne za nas. Znači evo sad i mogli smo problem sa tentom, pre nekih dana sad su uvozi puno struje i kaže se da ćemo sad za ono par dana što što se sude pokvario tamo jedno jedno postrojenje da ćemo da ovaj morati dovezemo da struju struje u Lijevou od 500-600 uh, miliona eura. Znači, to, to, je, to su, recimo, dva takva postrojenja. Znači, ne, ne pričamo mi o parama koje su nezamislive za nas kao društvo. Znači, takve, te pare postoje, ali treba da se opredele. I to je opet ono što sam rekao na početku. Mora da se vidi ta vrsta odlučnosti i iskrenosti da hoćemo da rešavamo taj problem. Znači, treba, treba ljudi da budu odlučni. To nam je prioritet i hoćemo to da radimo. Znamo da ne možemo da se kao politični slikamo pored postrojenja za samporavanje, ali ćemo to da uradimo zašto znači da će iza toga da sledi niz drugih benefita u
0: Iskreno, kao što si rekao da mora da postoje iskrena želja, ja iskreno vidim da se u tome ništa ne radi. O, ovaj. I, ti, I ti filteri, to su kao bajke u obrenocu gde uh, se yes. jedne godine... Ne, ne... Da, ne, da, ne
1: budemo, izvz, da ne budemo nepošteni, kod nas trenutno na ter elektronama postoje filteri za uklanjanje ovih PM čestica i oni smanjuju dosta nivo PM čestica, ali, ali, ovaj, ali ne postoje filteri za uklanjanje gasova. I zaćođba znači tu da ispričam jednu priču je šta je trik sa gasovima, šta je trik sa česticama. Znači mi na stanici kad merimo PM čestice, mi merimo ukupnu količinu PM čestica. Za početak da uprostimo, PM čestice su mikronska prašina koja je tolko mala da može da lebdi u vazduhu. Pače to je to imate u glavi kao PM čestice. Iz odžaka ono što izlazi jesu PM čestice, ta mikronska prašina koja lebdi u vazduhu dugo i izlaze gasovi. Te čestnice koje iz ođaka izađu kao čestnice, ove se zovu primarne PM čestnice, zato što su emitovane kao čestnice. Međutim, kad se emituju gasovi iz ođaka, posle nekog vremena kreći partikulacija gasova, slično kao što se vodena para kondenzuje u kapi, tako i ti gasovi počnu da se skupljaju na nekim, opet, elementima u atmosferi, a ako je velika vlaga u atmosferi, onda taj prac budi još bolji, tako da se od gasova formiraju dodatne PM čestnice. I te dodatne PM čestice se nazivaju sekundarnim PM čestima, zato što su nastale po emitovanju gasova. Tako da ono što mi merimo na stajnici, mi merimo ukupan zbir i primarnih i sekundarnih. Instrument ne može na licu mesta da razvoji, razvoji šta je primarno, šta je sekundarno. Tako da jedan deo dobar tih sekundarnih PM čestica, posebno kad su visoka zagađenja, su nastale iz ovih gasova koje su emitovale recimo, koje emitoju puno termoelektrane, sumprovih oksidi. Znači vi emitojete puno sumprovih oksida, Jedan deo tih sumprovih oksida će da se pretvori u PM čestice i vi ćete na kraju na stanici da merite te sumprovive okside kao PM čestice, a ne kao sumprovive okside. Tako da ako se obore tamo emisije sumprovive oksida, onda će na, na stanicama da padne i nivo PM čestica koje su u stvari najveći problem kod nas. I naše termoelektrane nemaju te filtere ni za sumprovive okside, ni za azotne okside. Isti proces važi i za azotne okside kao za, za sumprovive okside.
0: E, samo sekund. Htio ja sam da ti Evo. kažem da mi se meša, da mi se meša zvuk, da, da. Ovaj, ali nije problem, podcast prašta, da znaš. Da, da. Ovaj, rekao si malo pre PM čestice 2.5 i da li si ti sad spomenuo PM 10 ili si samo rekao PM? Nisam,
1: samo sam rekao PM 2.5. Ok, okay. E, koja je razlika, muči... šta se tu dešava? Da. Mhm. Da, znači PM čestice su, rekao sam malo pre, to je mikronska prašina, znači ultra, ultra fina prašina i te čestice su tolko, tolko male da mogu da lebde u vazduhu, znači dugo im treba vremena, kada ih stavite u vazduh s njima drugo, dugo treba vremena da padne na površinu, da kažete. Broj posle ovog PM označava diametar čestica, znači njen prečnik, znači 10 znači da su česte 10 mikrometra, a PM da su 2,5 mikrometra. 2,5 mikrometra, sad sad ja nešto... Prevedi
0: da, da nasršti. Na ali recimo,
1: nekoliko desetih delova od ljud, ljudske vlasti, recimo, tako nešto. To, to ti su dimenzije čestice. E, uh, tako da kad se kaže koncentracija PM10 čestica, to su sve čestice u vazduhu čije je diameter do 10 mikrometra. Znači, u, u toj koncentraciji su i 2,5. A kad kažemo PM2,5, znači tu sve čestice do diametra od 2,5 mikrometra. Uh, što je čestica manja a onda i u zavisnosti od njenog hemijskog sastava, znači šta ju toj toj čestici može da bude svašta, mogu da budu neki teški metali, mogu da budu ti sumporovi oksidi, mogu da budu azotni oksidi i tako dalje. Čestica je opasnija. Znači što, što je bogatije hemijskim elementima, što bi, što bi neko rekao što ima više ovog periodnog sistema u sebi, to je ona opasnija i što je manje, to je ona opasnija. I zašto su male opasne? Zato što kad se udahne mala čestica, ona može da prođe Kroz iz ove aveole u plućima može da u krvotok i kroz krvotok može bukvalno da bude odeta do bilo koliko organa u našem telu. Tako da recimo u Južnoj Koreji su radili autopsije ljudi i pronašali su PM čestice zagađenja u mozgu koje su bile deponovane u mozgu. Te tako sitne čestice mogu da naroše, da prođu, da probiju čak i ove, na ćelijskom nivou, da nekako interaguju sa našim organizmom. I dve stvari mogu da radim. Mogu prvo da remete te fiziološke procese, zato što unosite nekih hemikalijos u organizam, a s druge strane, zato što su to su isto neki od njih, sad ima, isto su različiti oblici, ali neki od njih bukvalno izgledaju kao mik, mikrožileti. Znači onako, vrlo deluju agresivno. I u tom smislu one mogu da stvaraju te upalne procese. Zato ja opet kažem neki put, ono, po znacima navoda, da, da, da brzo shvatimo o čemu sad je. Kao da progutate neku šmirgu koja vam je u svim organima i koja će da vas šmirgla narednih puno godina. Znači neki od tih čestica ne postoji način da neće se one rastopiti u organizmu. Ako su neki teški metali, postoje dobri šanse da će zaoveg ovaj da imate da je ponovno to u svom organizmu. Što više toga imate, sve veći plicak na organe i onda polako počinju stvari vremenom da otkazuju. Zato kod zagađenja tog, aero zagađenja ovog, ambijentalnog, nikad se ne radi o tim nekim, da kežem, mada imamo sad primjera u Srbiji da su bile te direktne, negativne posljedice pozdravlje, da, da je ljudima pozlilo da su povraćali, da da su imali vrtogovic, tako dalje, ali uvek pričamo o tim odloženim efektima. Zato što vremenom vi kada kumulirate sve to u sebi, vremenom se polako po pojavljaju poslice i ono što je krajnji ishod jeste da ljudi koji žive u visokom aerozagađenju, kao što je kod nas, žive kraće nego ljudi koji ne žive u takvom viskom aerozagađenju. Razlika u prosječnoj dužini života kod nas i u zapadnoj Evropi je negdje između 5 do 10 godina. Polovina od te razlike je verovatno poslica aerozagađenja. I veliki broj toga, kod deti što se javljaju razvija asmatečni brohitis i alergije razno ta ne znam da kažem to nisam stručnjak baš za medicinu ali razni razne te komplikacije vezano za respiratorne organe kod dece kod nas se pojavljuju upravo zato što živimo u ne, nečistom vazduhu živimo u zagađenom vazduhu znači to je jednostavno vremenom se taj negativan efekat akumulira i kažem na kraju vi živite kraće kad je čovjek mladi u punoj snazi onda možda to kad mu neko kaže e zbog bajero zagađenja da živiš kaće par godina možda mu da kažem i nije ga toliko briga interesu i ima mnogo važnije stvari u tom životu nego da razmišlja o kraju svog života ali mislim ko na kraju čovjek kako kažem kako počne da stari ovo svaka godina ti je važna i to što mi prihvatamo da zbog bajero zagađenja živimo par godina kraće to je po meni nekako neozbiljno neodgovorno i skandalozno ono. mislim jednostavno mi se, mi to što umesto da, da kupimo te filtere mi na kraju to platimo svojim zdravljem i svojim životom. To je ta priča. Eto, znači umesto ti da potrošiš neki novac, da mi opet kao društvo, kao zajnica, da se odreknemo nekih gluposti i trošnje para na gluposti i da uložimo novac u ovo, na kraju ćemo zbog toga da imamo prvo bićemo zdravi, manje ćemo se razboljevati i na kraju ćemo malo duže, ne malo ne par godina, kažem, nije to malo uopšte. Na kraju ćemo duže živeti nego nego što živimo do sada. Kad, kad opet te, te, te pare koje su nam potrebne za to, da je to i milijardu nečega, milijardu evra, milijardu dolara, kad se to rasporedi na jedan životni vek i kad se rasporedi na nekako na sve ljude, ne, ne je moguće da mi nemo tih par u na, našim džepima. Nisu to pare koje su, kažemo opet, u pitanju je stvar odluke, ljudi su sposobni da prave čuda, mislim, čak i na, na tim... Kad, kad su u pitanju male zemlje kao naša tako svašta smo mi napravili u prošlosti čime smo da kažem čak i impresionirali impresirali svet i smo mi nesposobni to da uradimo samo je pitanje da li hoćemo da uradimo nećemo da uradimo i da li hoćemo da donesemo tu odluku po meni i dalje kažem nedonošenje odluke je posledica toga što jednostavno kako kažem neki ti sitni lenjošt sitni prioriteti ja vaš luk nemar neodgovornost, ne, odgovornost je odgovornost želje da se ljudi time bave Ima još jedna važna stvar. Ljudi isto kažu kako je sad to zagađenje, a kako je pre bilo, kao pa i pre bilo zagađenje. To jeste isto tačno. Znači, mi smo sa desetih godina živeli u vazduhu koji je bio e, e, verovatno smično e, loše kvaliteta kao danas. <laughs> Ali to ne treba da nam bude izgovor. Zašto se sad pojavila ta tema? Prvo, cela priča oko zagađenja vazduha i razumevanja ljudi koje je utice na zdravljivu loših kvaliteta vazduha je počeo tako početkom 80-ih, sredinom 80-ih i to je počeo u zapadnom svetu da se zagutava 90-ih. U to vreme su akumulirana naša znanja u vezi toga. Znači pre toga se sredini znalo toliko koliko je u stvari izloženo zagađenog vazduha opasno po po zdravlje ljudi. Akumuliralo se znanje i kako su to znanje akumuliralo te zemlje koje su tehnološki bile najnaprednije odnosu počele da rešavaju taj problem. U tim zemljama se danas toliko dugo taj problem da kažem rešavao, da recimo u Amerike Postoje radovi koji vam pokazuju koliko se to baš ljudski život u nekim regionima produžio zato što stavili filtere na termelektrane. Znači to je izmereno bukvalno to u godinama, mesecima, koliko ima manje prijema po pitanju kardiovaskularnih bolesti. Koliko. Znači toliko imaju već sad dugu tradiciju u celom tom poslu da linkovi između zdravlja i zagađenja vazduha su 1 na jedan. Znači to se ne posljednjih po pitanju. I ta je stvar. Znači pitanje je saznanja. I sad ja isto kažem ponekad. U srednjem veku kanalizacije su tekli ulicom, ili ne znam kad u 17. veku. I tada su ljudi mogli to kažu, e, kad je neko rekao, slušaj, to što nam je kanalizacija na ulici, to je izvor mnogih bolesti i zbog toga ljudi pate i žive loše i tako dalje, rekogate. Hajde no, stavimo kanalizaciju ispod zemlje. Neki mogu u tom trutku da kaže, pa šta kao teče to ono, za je tekla po ulici, što sad ne bi tečlo. Znači ideja je da mi kao društvo da kažemo iz iz znanja crpimo naše odluke. 80-ih nismo toliko dobro znali celu priču. 90-ih smo shvatili šta se dešava, 2000-ih smo trebali da počnemo to da radimo, sad smo već trebali da budemo daleko, da odguramo u rešavanju svega toga. Mi smo, da kažem, sve to prespavali i tek sad, i što je najgore, kod nas je rešavanje počelo zato, zbog tog postojanja pritiska javnosti, zato što su ljudi na neki način probudili. Mada i to je opet pričao i u tim drugim zemljama, često su rešavanje tih krupnih ekoloških problema, U stvari kreće iz toga što je na neki način nezadovoljstvo javnosti koje ono pokazuje da razume da nešto nije suštinski u redu i onda iste, iste neke vrste ono podizanja glasa javnosti i se da, i kod ovih donosioca odluka i rukovodioca javlja želja da se tim problemom bave kad se niko ne buni onda neće niko da se bavi tako da pozvacimo na ovde egzotičnim stvarima oni imaju oni uvek važnija Važnija postala. Ali kažemo opet, to isto što smo pre 3, 4 ili 5 godina ukapirali da nam je loš vazduh, ne može da nam bude opravdanje pa bilo je loše i pre 20 godina.
0: Da, 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 da to, je, to je absurdno. To je, da. to je pogotovo sada sve ove informacije koje si, koje si rekao, a to je o, o dužini života. Ima jedna fantastična uh, izjava gde kaže, kaže čo, čoveka da uh, poslednji dan života da ga da mu ponudiš da ga pretvoriš u najsitnijeg malog miša i da živi još 10 dana Uh, tako što će i da kaže ne mislio bi da, kao svaki sekund je bitan <laughs> da, i prosto mi kao ja, sad sam se ceo naježio ali kao ja na žalost uh, imam, uh, poznavao sam neke ljude koji su kao mladi preminuli i od leukemije i od kancerizma grada uh, mnoge starije ljude znam koji su se razboljevali i uh, prosto ne, ne može da se ne napravi povezanost, a opet sa druge jaz. strane pričali smo mnogo o tome o novcu, o poslovima i tako dalje i uh, i, taj, i taj strah od uh, gubitka posla i da ne, da će se zatvoriti radne meste i tako dalje je neosnovan jer kao, to je isto kao laički kada bismo pričali o tome da treba se štampa više novca da bi država bila bogatija, što apsolutno dovodi da, da. u onu drugu krajnost. Isto tako ako sada pogledamo poslednjih 30 godina, ugasilo su se mnoga radna mesta, ali zato su se otvorile 10 puta više novih mesta. Ti danas imaš ja. lupiću sada ljude koji na Instagramu vode profile i to je posao. Uh, mislim, a zamisli da ti to neko rekao pre 15 godina da ćeš na nekom internetu nešto da radiš. E, upravo to, nasmeva bi se bilo. Da. U... Tako isto i sa ovim, tranzicija o kojoj se priča i uh, to kao majok kao uh, zatvoriće se radno mesto je potpuno laičko razmišljanje, jer nikada se do sada u istoriji nije dogodilo da zbog modernizacije i zbog nečega kada odeš korak u napred nis, ljudi nisu išli korak u nazad. Nego upravo kao što si ti rekao, to je standard. To je jedini način ja. da ideš napred. I ja. uh, iskreno ti kažem, ne znam koliko si uh, dugo već pričao svemo o ome, deloviš mi jako smireno kada pričaš, a, a ovo su stvari koje, koje su jedno od najozbiljnijih tema uh, koje mi trenutno imamo. Jer ovo više nije ja. čak ni pitanje uh, našeg, tvog mog života, ovo je pitanje života naše dece. Ovo je pitanje ja. života dece naše dece. Ja.
1: Ja. Jer, jer
0: mi Srbi možemo da se dičimo i na tom, da se dičimo, da, da, da uvek pevamo, da dobro igramo, da se lepo hranimo, da, da uživamo u druge, da smo gosto primivi, tako? sve je to super, ali yes. ako nastavimo ovako, već smo 20 godina yes. zakasnili, ako nastavimo ovako, neće biti nekog da zaigra kolo za 30 godina, jer nećemo Klažem biti u stanju se. da hodemo normalno. I upravo ovo sad što si reko za PM čestice, Vole bih samo da, da li je ostalo neki prostor koji nismo, koji nisi objasnio vezano s da to šta tačno udišemo, pored tih PM čestica i gasova, da li ima još nešto što je u, u vazduhu?
1: Pa, ima nekih tih sad i problematičnih situacija kod nas, mislim ima svačega. Kažem opet da kvalitet vazduha je super, super složena oblast i nisu samo tu u pitanju PM čestice, i nisu samo u pitanju ovih gasovi, kod nas je i dalje ta priča o tim sekundarnim česticama malo zanemarena, Ja to pokušavam na neki način malo da promovišem, da ljudi shvati da nije bitno samo da li čestice, nego i da li emite još gasovi iz kojih mogu nastanu čestice. Taj proces u principu nije uniforman u toku godine, to isto ljudi može da zbuni, znači proces te konverzije bolje radi u toku zime, kad je slabiji vetar, kad je oblačno, kad je velika relativna olaga i posebno je, posebno doprinosi, tome što su ti pikovi, znači kad imamo one nenormalne situacije sa preko 150, sa blizu 200, sa preko 200 koncentraciju pmo u tim situacijama dobar deo PMO-va su uh, ti sekundarni pmo Tako da kad bismo mi te stavili filtere za sumparove oksid recimo na elektrane, vjerovatno ono što bismo radili, bismo ošišili te pikove. Znači neko prosječno zagađenje ne bi možda toliko drastično palo, ali bi ti pikovi bili, uh, bili ošani. E sad, Postoje druge te, ja sam neka šali malo, ti egzotični zagađivači, dioksini, furani, popsovi i tako dalje. Sad isto ja ne, ne, ne razumem se baš u tu njihovu paletu svega toga, ali ima toga podugačak je spisak šta sve postoji. I neki od njih ne mogu tako rutinski da se mere, kao što merimo sve ove ko kojima najčešće pričamo. I, i problem emisije takvih su najčešće neki, neke problematiše situacije, kao situacija koja je bila letos kad je gorila deponija u Vinči. Znači, kad gori deponija u vinči, onda se ne emituju samo PM čestice i supravi oksidi, nego se o, emituje cela paleta tih zagađivača koji u hiljaditim delovima ovih koncentracija kojima sad pričamo mogu da imaju gore utjece na zdravlje nego što mogu da imaju PM čestice. Znači, mnogo, mnogo, mnogo manje njihove koncentracije mogu da imaju pogubnije utjece na zdravlje nego što imaju PM čestice. A oni se, na primer, ne mere se rutinski I onda čak u situaciji kad je sada gorla vinča preko leta, ne da samo, mislim i je što ljudi nisu bili obaveštri da je zbog gorenja deponije potencijalno vazduh opasan i da treba da se izveštava kuda se kreće taj oblak, koja nasilija su najviše pogođena, da se zatvore prozori i tako dalje. Potrebno je bilo i da se izađe sa nekom mobilnom mernom stanicom i to postoji i to nije ništa sad neka tehnologija slanje ljudi na Mars, znači ne mora čovjek da bude Elon Musk da bi se bavio da se iznese mobilna stanica i da se urade merenja tih e, egzotičnih stvari u vazduhu. Pošto da, njihova merenja su malo drugačija, trebalo su da se uzmu neki uzorci ili šta već, kako, da, kako se to već radi i da se uradi neka analiza jednostavno da se zna koliko čega je bilo u vazduhu što je opasno. Zato što kad do, gori deponija ništa, pogledajte vašu mesečnu kantu za džubre, samo nekom prođe kroz glavu šta ste sve bacili u kantu za džubre i u kontener, to je sve gorelo znači goreli su sve moguće kućne hemikalije koje nisu dobrodošle. došle su potencijalno lekovi koji se isto kod nas bacaju najčešće na deponiju, koji isto mogu da imaju hiljadu stvari u sebi koje su, ko, koje su opasne goreli su razne vrste plastika neke plastike mogu da budu isto vrlo opasne goreli su i ono, sve i organsko i organsko i neorgansko još nešto mi je, ne, nešto mi je palo tih gadosti, naprema, sad mi je, je priletilo kroz, kroz lavu neveza Boje, lepkovi, čuda Znači sve ono što u kući Čak i ako ima malo na kraju U toj nekoj kantici ili bočici toga sve ima na deponi Sve to gorelo Znači to je bukvalno kao da čovjek ono, za, Da se zapali kontener Da se nabije glavu u kontener To ne može niko da vam kaže da od toga nećete imati neke poslici Da se nećete otrovat Znači to je, to je gorenje na deponi I te stvari se u principu ne mere rutinski O njima se zna Da su neki od njih vrlo opasne Pozdravlje ali Njihova dinamika, da kažem, pošto to nisu standardne situacije, njihova dinamika je nepoznata, a i u ovakvim situacijama kad se recimo to zapali deponija, kod nas ne postoji taj sistem koji će da isprati šta je sve emitovano, gde je to otišlo, gde je to možda deponovano u zemlju, može se desiti da neke te stvari kad Kad su veliki ti hemijski nastanu akcidenti, onda, na primjer, mogu neke stvari da se deponuju u zemlju, onda je jedna od mera je da se skine taj površinski sloj zemlji da, da te, ti zagađivači ne bi ostali za zaovek deponovani ili ako dugo da ne bi ostali deponovani u zemlji. To je kod nas, na primjer, sve preskočeno. Po meni neki to opet na neki način, ne na neki, nego je vrlo neodgovorno i guranje problema po tepih. Znači ti jednostavno nemaš sistem koji ti omogućava da u tako ekstremnoj situaciji imaš neku vrstu odgovora da koliko toliko umanjiš negativne efekte sve toga, nego se zatvore oči, zapuše uši i čeka se da, da to što pre prođe i onda ako krene neka frka u medijima, onda prvo što radimo, što je isto standardna priča, Ono, oko ekologije najčešće prvo negiramo problem, nije to, nije tačno, ne gori, ne dimi se, onda kad si vide snimak da se dimi i da gori, gori, ali nemoj da brinete, evo, staje vatra, nije to ništa, to da gori zadnjih 5 minuta, onda kad, kad gori tri dana, nemoj da brinete, evo, stigle su ekipe, sad će ekipe, to da ves... znači svo vreme se pokušava, umesto da se sanira problem i da se odgovore njega, svo vreme se ide u to poricanje bilo koje činjenice, ono dok na kraju ono pukne tikva, dok svi nu kapiraju o čemu se radi. Ono. I onda kad pukne tikva, naravno, onda je i prošlo je vrijeme i to onda više to što je moglo suraditi, više ne može suraditi. Tako da taj odnos koricanja svih tih činjenica i ovaj, zanemarivanja tih činjenica je u stvari pojednako loše kao i samo zagađenje. To je isto vrsta nečinjenja, isto neko, neka vrsta zagađenja. Na kažem.
0: Nadam, kada bi se uložio trud da se sanira problem kao što se saniraju istine... To bi, bilo, to bi bilo mnogo, mnogo bolje. Pogotovo što mi, ono, mi živimo, jednostavno to je kao svima jasno, mi živimo u zemlji gdje skandali se, skandali se koriste da se ne bi pričalo istini. Da se ne bi pričalo o ovim da je, stvarima. Je. Mislim da je a, s jedne strane sramota, a s druge strane očigledno da da, da tako vreme došlo, a to je da ti imaš priliku da u nekom podcastu pričaš ovako otvoreno, Bez ikakvog ustručavanja i bilo čega, da, da. a da nemaš, pri, da nemaš prostor na nekim televizijama gde, ovaj, gde zapravo nj, nj, osnovane su televizije da bi se informisano. Mi imamo informativne programe koji, se, koji su sve samo nisu više informativni programe. Da. Znaš, ali ok, došlo je tako vreme gdje su se zapravo podcasti su popunili da. tu prazninu
1: da jeste, to je tačno. Na televizijama obično nema vremena da se priča ovako dugo o tome. Televizije nije da televiziju pomeni sve televizije pomalo prelaze, ne baš sa sve da kažem, ali jedan dobar deo televizija pomalo prelazi da kažem na stranu ovih zahtevača rešenja problema. Tako da daju prostora da se o tome priča. Ja isto mislim da se vidi efekat toga, jer jednostavno ljudi tamo схvataju bez obzira da li su televizije pro, da kažem, za vladu ili su nisu toliko naklonjene vlade ili već stade, ono, nevim kako kažem, mislim, ja mislim da ipak to postoji neki mediji koji su objektivni, a koji kao deluju da nisu naklonjeni vladi bog objektivnosti, ali postoje neki koji su evidentno naklonjeni vladi, ali mislim da na, da puno televizija, ne kažem i dalje na svima, na mnogim televizijima se i dalje prećutkuje, ali na puno televizija se sve češće otvara ovo pitanje i sve češće se priča o tom i mislim da je deo, razlog je da što radi zato što i mediji shvataju da ta vrsta opet kažem treba svi da pomognemo da taj problem. Znači, ne ne, ja sam mislio da se izvinim.
0: Ja sam mislio da se i ja da trebao pre 20 godina da bude. A na to. Okay, to sigurno. Znaš, ti ovo što ti ja radimo sada je flaster. Znaš, mi sad stavimo flaster na jednu ranu koja je velika, a mi imamo mali flaster.
1: Jeste, ljudi, ja nisam toliko, da, tad, ja sam pre 20 godina počeo profesor da da i svoj profesionalni život, da kažem, po završetku fakulteta, ali postoje ljudi u našem društvu koji su znali pre 20 dakle. godina da je stanje kritično i trebali su da dobiju prostor i o tome trebao da se pričati. To
0: to sam teoretičarima kažem. Okej, okay, pričali smo o tome šta udišemo. Šta su sve uzroci? Imamo termoelektrane, mi imamo u Obrenovcu nekoliko kompanija koje su katastrofalne, koje osjećaš i, mir, i nosem i koje vidiš. I to je nešto što... Taman kad pomisliš kao, ok, imamo, živimo na tri reke i dve elektrane, to je, to je kratak opis Obrenovca, A, ti pomisliš, ok, ne može gore od te dve elektrane i onda oni otvore firmu i zaposle gomilu mladih ljudi od kojih lično znam mnogo koji su se ozbiljno razboljeli i uh -huh. koji imaju ozbiljne probleme, gde su glavobolje dobar dan, gde s, e, prosto kao ha, ok, može gore, možemo da zakopamo dublje. Znaš, i koliko god bili optimistični na početku ovog razgora, opet moramo biti realni, jer ja da, da nisam iz Obrenovca, ja ne bih znao neke stvari, ali prosto ako ja izađem i šetam ceo svoj život od moje kuće do reke, i ta, ta, ta putanje je kroz šumu, kroz zabran, Obrenovčani moji znaju, Uhum. I ako ja u posljednje godine šetam tim zabranom i osjećam miris metala, osjećam smrad koji je nepodnošljiv jer se otvorila ta neka kompanija koja je Jelte ne. nas je kao stavila u neku poziciju wow, a sa druge strane smo toliko oslabili i toliko nestajemo kao društvo i kao, kao grad i onda kao mora da staviš prst na čelu i kažeš čekaj ljudi pa nema, ne. nismo mi, n, 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 nisi ovca čoveče, šta, šta su sve uzroci pored elektrana ne. i
1: Da, prvo znam ja gde je zabrano u Brenovcu, tako. Mm -hmm. <laughs> a pod dva, ovaj, e, e, to sad o čemu pričaš, ja kad se šetam tamo, je jedno od stvari ljudi koji dođe iz inostranstva, da kažemo, obi, i obično iz tog zapadnog dela, recimo Evropi ili iz Amerike, i posebno u toku zimskih mjeseci, često je jedan od prvih utisaka da nešto smrdi u vazduhu, jer čovjek te kad izađe odavde, pa kad se vrati nazad posebno u toku zime, bukvalno ukapira šta se dešava, neki put se vidi iz aviona kad se sleće, Na pistu vidi se ta sivkasto, zelenkasta palačinka koja stoji preko, preko Belgrada koja je zagređenja vazduha. Tako da to je, to je lak način da čovek vidi taj, pošto kad si stalno ovde, onda malo se, da kažemo, navikneš se i uguglaš na, na celu priču. Šta su uzroci? Ja sam sad najviše pričao o termoelektranama i velikim iduskim postrojenjima. U, u našoj zemlji relativno ne radi skoro nego tokom ove godine urađena je jedna studija i ta, ta studija je finansirana od strane Evropske unije kroz takozvane IPA fondove. korisnik studije Ministarstvo zaštite sredine, a tim istraživača koje su radili je međunarodni tim. I oni su izradili dokument koji se zove Program zaštite vazduhu u Republici Srbije, to Srbiji do 2035. godine. Prevedeno to je strategija za poboljšanje kvaliteta vazduha. I ostalog ta studija se bavi teme Ne bavi s time, nego koristi, odgovarajuću metodologiju koja se koristi u cijeloj Opskoj Uniji, kako se raspodeljuju izvori zagađivača i koji je doprinos kojih izvora, koji im zagađajući materijan. Jedan od brojeva koji je procenjen u studiji jeste taj broj prevremenih smrti kod nas. I broj prevremenih smrti je 10.000 prema toj studiji. Znači to je prvi dokument koji na, koje će naša vlada da potpiše kad bude bio usvojen, u kome piše da u Srbiji godišnje predano umre 10.000 ljudi zbog zagađena vazduha. Ok, e sad, nastavak tog dokumenta jesu scenarija za poboljšanje kvaliteta vazduha. Znači, onda oni, pošto ti imaš alat, kompjuterski program, u kojem možda kaješ, e, sad ja na ovim odracima od fabrika da primenim odgovarajuće pravne direktive i smanjit njihove emisije za 90%, ono što, što sam ja malo prepričao, i onda ću opet da izračunam da im koliko će da bude koncentracija kojih materija i koliko će da bude manje prevremenih smrti. Ok. I u Srbiji, Kad se primeni ta direktiva koja se zove Nacionalni plano o smanjenju emisija, koja se odnosi na velika, taj industrijska postrojenja i na termoelektrane, broj prevremljenih smrti padne sa 10.000 na 7.500. Znači 2.500 ljudi smrti možda se poveže direktno sa velikim industrijskim postrojenjima i sa termoelektranama. Kad se nastavi dalje da se razvijaju scenarije, onda možda pređeš pa da kažeš ok, sad ću sve kotlarnice da zamenim sa mazuta, na gas, recimo. pa onda sad ću u svim kućama da zamenim šporete sa trenutnih šporeta na efikasnije šporete neću više da koristim taj sirovi lignit i, i ovaj, zagrejanje po kućama i tako dalje i sad hoću, hoću na kraju kroz ta scenara da dovedem situaciju od toga da više nema tih zakonskih prekoračenja kvaliteta vazduha kad se sad sve to dalje da kažem, implementira sve ostalo na kraju ako mi budemo imali kvalitetan vazduh po zakonu U Srbiji će oko između 4 500 ljudi da umire godišnje zbog zagađenog vazduha. Znači to je broj koji prema našim zak po oprema pričamo o tim zakonskim regulativama, pa će ljudima da bude jasno. Znači prema našoj zakonskoj regulativi naš vazduh i kad je po zakonu čist i izgubimo izgubili bismo godišnje 4 do 5.000 ljudi zato što živimo u tom vazduhu koji nije apsolutno čist, nego to je sad i ona priča o kompromisu koji ste spomenuli. Znači boravniko napravimo kompromis. Tako da, kako, kako ide priča? kad is, kad, jem, kad isključim industriju, to jest kad obuzdam emisije iz industrije, iz termoelektrana, meni se broj smanji za dve i po hiljade i kad sad uradim sve ovo ostalo, znači saobraćaj, kućna ložišta, onda ove kotlarnice, tako dalje, meni se taj broj spusti za još jedno, dve i po tri hiljade uh, preromomrnih. Tako da pomeni kako situacija je sad ovako, znači s jedne strane verovatno je otprilike pola-pola. S jedne strane su velika induska postrojenja i ovaj termoelektrane, to je jedan veliki teg i drugi veliki teg su ta kućna individualna ložišta u koje mora da se uključe to, obično nisu samo to po kućama, što ljudi imaju od grejenih tela i šta u kućama pale, nego to trebaju uključiti i te male toplane koje služe za grejanje razlih javnih institucija, kao što su škole, vrtići, bolnice, javne institucije, opštine i tako dalje. I te kotlarnice kod nas u velikom broju i dalje koriste mazot kao gorivo, koje je gorivo 19. veka. U Smedrevu, na primjer, u centru grada postoji 12 kotlarnice na mazot koje greju neke lokalne zgrade po, po Smedrevu, te opštine razne i tako dalje. Tako da znači, imamo s jedne strane veliki teg, su industrijska postrojenja, drugi veliki teg koji je pojednako težak su individualno ložišta sa tim kotlarnicama i lokalnim sistemima za grejanje. I treći teg, koji nije tako veliki, je verovatno povezan sa saobraćajom, sa nekim specifičnim industrijama, sa poljoprivredom i sa još nekim malim ovim stvarima. E sad, da bismo brzo napredovali, dobro imati plan. E sad, šta ja pričam i što ja volim da se fokusiram na velike? Veliki zagađivač, to je najviše 20 odžaka po znacima navoda u Srbiji. Znači, ima ih malo i lako ih elucirati, imaju visoki odžake i nema ih puno. Kotlarnice i pojedinačne, pojedinačne izvorene zagađenja, individualno ložišta, ima ih mnogo, ima ih stotine hiljada i raštrkani su i dalje nemamo i ventar se ljudi našta greje, kako pupuje, gde su kotlarnice i tako dalje. Ako mogu trećinu, pa i više od trećine problema, da rešim na 20 odžaka u periodu od 3-4 godine, pa naravno da ću to prvo da, da grunem i da malo stvari Koliko toliko spustim u normalu i da ljudima dam neku nadu, je vidi popravlja se vazboh, nije sve gore i gore nego je bolje i bolje. A podjednaku energiju, samo što će da traje mnogo duže, ću da uložim u to što su ta individualna ložišta o kojima su često pričali. Znači kako sad pokućemo da ljudima pomognemo da poveću energijsku efikasnost, da bi to manje goriva, da im pomognemo da zamene šporete i grejna tela, da im poognemo, da imaju kvalitetno gorivo na početku grejne sezone koje mogu da kupe, da onda svataj te kotlarnice koje postoje po gradovima, da se zamene na gasne kotlarnice, što je mnogo efikasnije. Onda u nekim gradovima postoje problem isto i sa tom opet zastralom industrijom ima, recimo, u nekim gradovima nije fabrika toliko velika, ali troši puno uglja, kao što, je recimo, u Valjevu, ovaj, Krušik. Znači, nemaju oni sad neke velike emisije, ali, ne, kako kažem, nisu oni sad neka velika fabrika Koziđin ali troši isto mnogo uglja u Lidnici. Tako da to sve treba naređati. I taj proces ne može da se završi za 3-4 godine, to mora trajeti 10-15 godina. I opet, kažem, ona, da se ratimo na priču, da znamo da su neki rešili taj problem. Kad se pogleda u uniju i njihovi izvešte o kalitetu vazduha, početak svakog izvešta je koliko su smanjili čega u toku prošle godine. Znači, to je početak sve I u toku zadnjih 10. godina. I kad vidimo gde su ostvarili najveći uspehe i gde su najbrže smanjivali emisije, smanjivali su baš na tim velikim postrojenjima i na odgovarajućim gasovima. I to je ona priča da su, da su spušteni, recimo, azotni oksidi su spušteni za 70%, a sumprovi oksidi su spušteni za 90%, a PM6-te su isto spuštene na velikim postrojenjima za, za opet, par destina procenata. Znači, zato što na, na malom broju lokacija ti imaš velike emisije gde možeš da intervenišeš i da odmah velike, napraviš velike promene, da puno spuštaš. A kad gledaš, na primjer, to rezivne cijelogrejanje, to su mala kućna ložišta i, i kotlarnice, i tu oni imaju svake godine isto imaju a, a, merljiv napredak, ali nije u tom smislu napredak. Znači, posle 10-15 godina oni su smanjili emisije, recimo, pemova iz individualnih ložišta smanjili su za 15%. Znači, nisu uspeli da obore za 90%. Što znači da je to teško. Naprimjer, povećanje energetske efikasnosti na domaćinstvima, to je jedna vjerovatno najkompleksnijih tih mera strukturnih. Znači, vrlo je teško da... Znači, treba da imaš radnike koji će da menjaju izolaciju, koji će da menjaju stolariju. Treba da imaš te stolarije da ljudi mogu da kupe. Treba da imaš programe subvencija, znači, da ljudi mogu da apliciraju, za to, da dobiju pare. I, i to treba da ne na jedno mesto nego na 200-300 hiljada mesta i zbog toga ja često opet kažem uh, tight, ta, dva, ta dva velika tega znači industrija i termoelektrane i ovaj teg koji ćemo zovemo individualno ložišta ja uvek stavljam malo veću težinu na ove, na ove velike zato što je to je mesto gde ti možeš da kažem ono dobrom taktikom za par godina da napraviš veliki iskorak I opet onda kad se gledi u analize nekih studija, kažem opet, gađenje tih velikih i tih e, gasnih emisija će, da se odrazi u tome da nemamo više ova, o, ovaj haos, da PM čestice odu na, na 300, na 250, na 200, zato što u toj situaciji kad su PM čestice tako visoke, dobar deo tih čestica su te sekundarne, koje su nastale iz gasova, a nisu uopšte emitovane, i potiču verovatno od od industrije. I drugo, to isto ljudi što kažem, ne, to je zato što ne razumeju kako kakva je dinamika atmosfere. Znači nije očak u obrenovcu. Nije to sad kao dim od cigare koji ono krivuda pa pređe preko nekog grada. Znači to je bukvalno kao da da imate kadu u kojoj na jednom jedno mjestu usipate boju, a onda neko kutlačom ovako meša tu boju. I, i, i onda vi u kadi nećete imati tu boju kao neku glistu koja se prolače kroz vodu, nego će cela voda da postane relativno brzo plava. Ta kutlač u atmosferi se zove turbulencija. Prizemni sloj vazduha, ostalna karakteristika njega je turbulentno, znači da se dobro meša, stalno i u nekim vrtlozima, kovitlacima. I onda znači vi kad imate jedan očak u Brenovcu koji emetuje ogromne količine nečega, Ta turbulencija u stvari razvodnjava taj sumpor dioksid lepo po velikoj površini koja je vjerovatno u prečniku nekoliko desetina kilometara i onda uveče kad zađe sunce i kad se taj, mi zovemo to planetni način sloj, kad se spusti i kad poraste vlaga u tom sloju, onda od jedan put krenu da kuljaju svi ti sekundarni pemovi i onda od jedan put koncentracije na 150, na best i tako dalje. Tako da, zbog toga, kažem, opet priča o tome ko je najveći je važna i verovatno, kažemo, u smislu veličine se vodi mrtva trka između velikih industrijskih postrojanja termoelektrana i, s druge strane, ovog što su ideljeno ložišta, ali to nije kraj te priče. Priča o velikim malim treba da bude isto usmerena na to gde možemo da intervenišemo brzo sa vidljivim rezultatima, jer ljudi hoće da vide da se stvari popravljaju. Ja hoću da vidim, na primer, kako bi se to uradilo, onda bi za 3-4 godine Ne bismo imali u Belgradu 120 dana sa prekoričenjima, nego bismo možda imali 90 ili 70 dana. To i dalje nije dobro, naravno, ali je bolje nego što sad imamo. E sad, da samo se vratim na trenutak na ono što sam rekao, naš zakonski čist vazduh e, dovodi do 4.000-5.000 prekomenih smrti u Srbiji po studiji Vlade Republike Srbije. Naše granice za to što je zakonski dozvoljeno, postaju sve udaljeniji od onoga što je standard Svetske zdravstvene organizacije. Ove godine st standard Svetske zdravstvene organizacije pojačao svoje standarde u smislu što oni misle da je sigurno. I njihovi standardi su sad i prilično stroži od standarda Evropske unije. Tako da prvo, znači imamo Srbija, pa Evropska unija sa standardima i onda je ovde Svetska zdravstvena organizacija. Tako da mi sad ako bismo hteli da napravimo novu strategiju gde naš vazduh čist po najnovijim preporukama Svetske zdravstvene organizacije, mi bi u stvari taj broj preranih smrti mogli da spustimo sa 4-5 na hiljadu, hiljade i poljodi. Znači, ne je moguće iščistiti vazduh do nivoa da ne da postoji nikakva vrsta utica i da nije jedan čovek, da kažem, ne trpi merljivo zdravstvene posledice zbog toga. Znači, postoje, uvek će postojati uh, ova industrijski i intenzivni oblasti gde će ljudi sigurno da budu više izloženi za zagađenju nego što su neki standardi, uvek će postojati da kažem ljudi koji su o ekonomski, siromašni, slabiji, a tako dalje, koji možda žive u neoslovnim uslovima. Ima poseban deo o zagađenju vazduha koji se, na se kaže indoor pollution, znači ono u kući zagađenja koje, koje, koje se pravi i tako dalje. Tako da uvek će da postoji neki pritisak što se tiče kvaliteta vazduha na zdravlju ljudi. Poenta je da minimizujemo taj pritisak i U tom smislu Svetska zdravstvena sa sve više i više da kažem pojačavate svoje granice zato što vidi u stvari koliko je koliko je veliki uticaj i ono isto što naš treba da bude dugoročni plan jeste da je mi u toku vremena isto postajemo sve rigorozniji prema sami sebi zato što hoćemo da taj broj zaista minimizujemo na kraju ne da bude 10.000 nego da potencijalno bude 1000 tako ljudi koji, koji trpe zdravstvene probleme zbog zagađenja to je e, enormno poboljšanje znači, je znači od Deset puta je manje, ne znam da se objašnjava puno koliko je to veliko, ali du, opet kaže dugoročno gledano na nekim stazama koji su 15-20 godina, to je nešto čemu treba, treba mi da težimo. Gašenjem termoelektrana i korišćenjem obnoljivih izvora energije, vetra, sunca, geotermalnih pumpi na objektima dalje Te granice svetske zdravstvene organizacije su, su moguće zato što najveći deo zagađenja dolazi i sa gorevanja fosnog voreva, bilo da se radi o nafti, o gasu ili u uglju. Skoro je u Kanadi jedna od oblasti isto koje brzo napredi u obnovljenu izravim energije su te geotermalne energije i topotne pumpe. Paradoksalno je da se tehnologija unapređenja toputnih pumpi razvila na osnovu frekinga koji se koristi za izvlačenje nafte iz uljenih škriljaca. Znači, to je sistem horizontalnog bušanja zemlje, da biste vi došli do nečega što je polunafte i na kraju toga napra, napravili naftu. Tako da u Kanadi su uspeli ceo jedan gradić da toplotnu pumpu za grejanje ceo jedno gradić. U tom gradiću više nije potrebno da imaš pored, da imaš, ne znam, ja, kotao, da bilo šta goriš, ni bio masu, ni drvo, jednostavno, malo te red, se greje na jednu jedinu toplotnu pumpu. To je nešto što je budućnost. To je, kad, kad bi bila... Kad bi postojali ozbiljni planovi ovde, mi bismo pronašli gradić u Srbiji koji bismo mogli da testiramo, da ga grejemo na toputnu pompu. I to je put. U, u situaciji da mi reševamo klimatske promene tako što izbacujemo sva fosilna goriva, kvalitet vazduha će da bude svuda u, toj, u tim granicama koje Svetska značajna organizacija smatra, smatra sigurnim granicama. To, će, to, to je, <laughs> mislim, ne znam šta je šta, ali po meni, nus produkt rešavanja klimatskih promena koji ima veliku težinu i jeste drastično povišavanje kvalitetna vazduha, jer 90% zagađenja u stvari dolazi od sagorevanja uglja, nafti i gasa. To je glavni izvor uh, ubedljivo zagađenje. Postoje ovi sad akcidenti kad gore neke fabrike ili gore deponi, ako nas je ne znam nješta, i postoji zagađenje koje se podiže sa poljoprivrednih njiva, Ima tu sad isto raznih priča, ali, kažem, sagorajanje sa fosilnih goriva, jedan put kad izbacimo iz uprteve gor, fosilna goriva, a to je moguće, koji vazduha će drastično da se popravi. Znači, to će bude onda e, e, živi bili pa videli, ali ljudi će da kažu u jednom trenutku da li je moguće da smo živjeli u, u ome, a da smo mogli da uradimo ovo pretvijezvojeno.
0: O, da, siguran sam da će za 50 godina da će ljudi smatrati kao... Da li, kao što mi sad posmatramo drugi svetski rati kao da li je moguće da su ljudi toliko ratovali i toliko ljudi izginulo, e, tako će vjerojatno što ljudi misiti kao da li je moguće su ovi ljudi kao čutali u tom i da su tako živeli, da su na to pristajali. Ali sa druge strane slušam te kao neki mali gradić u Kanadi e, zameniti e, sve to po kućama i tako dalje, a onda e, moji kumovi koji žive preko puta elektrane. Preko puta ne. elektrane. E, e, mogu bukvalno Da, da prepešačiš za manje od minut i da budeš ispred elektrane. Ne, ne greju se preko, nemaju, nemaju grenji preko elektrane. I sada kao mi ćemo da rešavamo nešto što je toliko daleko, a čovek koji živi preko puta elektrane i koji bi trebalo da dobija platu elektrane, zato što živi pored elektrane, ali me razumaš?
1: da, razumite, je mala kontraverza, Znači to sad je onako pošto ja slušam u principu nisam ne, ne mogu ja kao da, da su neki pasionirani da sam pasionirani, kako da kažem, ovaj pratilac ili kako već priče o energetici u Srbiji, energetika isto slično kvalitetu vazduha je jedno vrlo komplikovano i zamršeno polje gdje postoji puno interesa i interesnih grupa i ono sve i svačega. I ljudi se pitaju već puno godina unazad neki u energetici zašto nije napravljena ta taj link između Obrenovca i Beograda da se jedan deo Beograda greje na, na, na to što je NUS produkt proizvodnje struje u Obrenovcu a to je topla voda i što se i Obrenovac kako bi moguće da u Obrenovcu nemaju svi i sad nešto sam je onako načuo sad ja ovo pričam na nivou trača tako da poje onaj deo da da čini da, da potpišem da sve da istina nije obražujem se pa trač Ali kažu da postoje interesne grupe kojima nije u interesu da, da mi koristimo taj NUS produkt sa toplu vodu da bismo se grejali, da bismo uvozili više gasa koji ćemo da koristimo za grejanje po gradovima, pošto neki ove toplane u Beogradu uglavnom koriste gas. Tako da kad bi mi dovukli tu toplu vodu recimo u Beograd ili bi razvukli tamo po Obrenovcu, onda bi manje uvozili gasa i u Beogradu bi tako, poizvon, o, grejanje, smanjila bi se potreba za gasom da bismo se grejali preko zime i onda bi neko manje imao manji uvoz gasa da kažem, i onda bi neko opet izgubio neku vrstu profita. U Obrenovcu možda razmišljaš što bi sad grejali ljude kad mogu od nas enda, kupe struje možemo da im prodavi malo ugalj da se greju na ugalj. No, tako. tako kažem, energetika je vrlo komplikovana, neće da ulazimo sad u te njihove šeme i da da ovaj da pričamo razne teorije, pošto, pošto se ja u to dobro ne razumio, a mislim da je toliko komplikovano da ni oni često ne znaju ko šta radi i ko kakvi interes ima, ali deluje vrlo nelogično to što kažeš i mislim da ta nelogičnost opet dolazi iz nečega što je javašluk, neodgovornost, nemarnost, nebriga, ne nezainteresovnost i interes verovatno možda usput to postoji nečiji interes da neko kaže e ne budi da ih priključuješ bolje da mi njima možemo nešto prodamo ili da ih na neki način da kažemo očešemo financijski, tako ćemo možda mi kod nas da imamo malo veći svot od novca nego što imamo to se vrlo često dešava energetika je jedna od industrija globalno industrija ekstrakcije fosilnih goriva i energetski industrija to je najveća industrija koja postoji i koja ima najveću koja operiše s najvećim sumama novca I tu je, kako kažem, vrlo često to što su financijski interesi je presudna stvar u cele priči. U klimatskim promjenama to je jedan na jedan. Znači razlog što se klimatske promjene ne rešavaju. Osnovni razlog je zato što industrija ekstrakcije foslenog goriva je toliko financijski moćna da, da će oni zaove ovaj pokušavati da ljude drže u nekom stanju zbudjenosti da bi se samo odložila akcija. Oni su svesni da će u jednom trenutku morati to da, da sve prestane, ali kao ajda ako možemo da još pet godina da da crpimo i da zaradimo još da stavimo u svoje džepove i u banki, da stavimo još određenu svotu novca pa onda kad budemo svi ukapirali o čemu se radi onda ćemo da taj pa Tako da je to isto jedna jedna od čestih priča, znači da ti u stvari to što je tvoja akcija ja kažem isto, na početku sam rekao problem kojiteta vazduha u Srbiji je rešiv, što je optimizam ali druga važna stvar je da kod nas je trenutno pitanje, nije pitanje mi ćemo da imamo čist vazduh u budućnosti 100%, samo je pitanje da li ćemo da ga imamo za 30 godine ili za 15 godine e, to je pitanje, znači mi nećemo moći da ostavimo, da živimo zauvek u kontenerovom znači u jednom trenutku ćemo mi ukapirati probudit ćemo se, ljudi će se buliti odjedanpu će da se nađu pare morat ćemo da se, da se uglavimo u neke zakone Europske unije, ako budemo hteli i da se približimo Europske uniji i u nekom trenutku ćemo mi sve ovo da rešimo i to može da bude za 30 godina i, i verovatno će u najgore, najgore cenu će da se desi za 20-30 godina, ali što da čekam 30 godina ako ja sad mogu da to uradim u najgorej 10 godina. Tako, kažem opet, stvar je rešiva i nije pitanje da ćemo rešiti, sigurno pitanje i brzine. I cijela pojenta je što treba da se diže frka, jeste da bi se to što brže uradilo. Baš zbog toga što znamo da to možete uraditi. Znači, nije uopšte pitanje, nećemo ostati za ovak, ovako loše stanje, to je to posto
0: sigurno. O, ali pravosi, interes je, ova je patnja velikog broja ljudi zbog interesa veoma malog broja ljudi, ako možemo i na prste da ih nabrojimo. Ali ono što isto je jako važno da se zna jeste da jako, jako idu priče da se u Brenucu, da svi imaju grejanje i da se svi gremo preko elektrane, samo jedan mali broj ljudi je zapravo priključen na grejanje. Mnogo veći broj ljudi koristi i ugalj i sad je to, po, o, o, novo pitanje, a to je zapravo kakav je to? ugalj i kako se to funkcioniše i mislim čovjek da je... Tre... Izmini,
1: čovjek treba da bude super maštovit da opravda tu situaciju u Brenovcu. Da. Ovo da. Ili
0: jednostavno, ili jednostavno digneš ruke kao što su svi dizari generacija, ovo i kao pa to je tako, znaš, ali mislim da udaramo Ono, kao kada bismo zamislili da se, da se punio neka soba vodom, mislim da smo ono do plafona došli i to je to. Ako ne uradimo god to. Ne, nema dalje. Znaš, ako neko ne pronađe priključake da se sve to isključi. Uglavnom se akcija nastavlja na Beograd i uglavnom se, to, uglavnom se meri tamo i te informacije yeah. su javne. Šta je sa ostalim gradovima? Pomenuo si Smederevo. Šta, yeah. šta si tu dešao?
1: Slažem ste. Imaju i posto, postoje gradovi u Srbiji za koje je Beograd ono vazdušna banja to, to isto mora bojom svesni u smislu da je situacija sa kvalitetom vazduha mnogo lošija, posebno gradovi u zapadnoj Srbiji koji se nalazu u kotlinama kotline i geografski položaj mogu da značajno doprinesu da kvalitetu vazduha tako da od ekstremno lošeg vazduha naprave zaista super ekstremno loš vazduh i tako to, ti gradovi su Valjevo, Kosjerić e, e, Novi Pazar i sve što je na tom potezu Čačak i tako dalje, i postoje gradovi koji su se nalaze u neposrednoj blizini energetski intenzivnih, induzskih postrojenja. Najbolji primjeri su bor, gde je ne samo puno energije, nego i puno hemije, to je drugi stvarak. Znači, ako imamo neke induzke procese koji uključuju razne hemijske substance koje mogu da isparavaju, da, ne znam, nije, interaguju, reaktivne su s okolino i tako dalje i ispuštaju neke stvari, Ta, ta mjesta su vrlo ozbiljne i takvo mjesto je trenutno u Srbiji Bor i ovaj tako mjesto je Železora u Smederevu, takođe gradovi koji su, u kojima postoje cementare mogu da budu potencijalno problematiče, cementare su isto vrste industrije koje su visoko energetske industrije, znači treba puno energije da bi se napravio cement, treba da se melje taj kamen pa ne znam ja šta da se radi da se neka ta termička obrada, da bi se napravilo neke granulice, pa se menju granulice i tako dalje, tako da gradovi često koji imaju i te cementare mogu da budu isto isto problematični. I trebilo to u Srbiji, isto to spomenuo sam u Breno, sam se pravila neka nova fabrika, imamo i tih nekih novih fabrikica koje su se potvarale, a za koji dalje, da kažem, nisu onako iskočile u javnosti i ta stvar se ono, drži se isto što više postani, što manje da pričamo i što manje da postavljamo pitanja šta će se da se desi uzređenju se pravi ta fabrika velika guma Linglong to isto može da bude potencionalno opasno Svaka, svak, svaki suživot sa tako velikom industrijom je potencijalno ne potencijalno nego sigurno je rizičan čak i u zemljama koje je mnogo mnogo više vode računa o životu srednje od Srbije nači u Americi isto postoje koga ko interese može sigurno da prođe i puno članaka i priča i svega o životu ljudi oko tih velikih, ne industrijskih centara, ali mesta gde se nalaze rudnici, gde se nalaze polje za frakovanje gasa, kog je interesno je gledao film, ovo ovaj Gasland o frekingu gas u Americi, ima i, i prvi i drugi deo. U, na, na lokacijama gde postoje te jake a, a, razne hemijske industrije, DuPont u Americi je čuvena isto kompanija, ko, ko hoće gleda i ovaj Dark Waters, DuPont je trovo isto nekih par mesta, u trenutku kad su izmislili teflon, pa su onda u reke, ispuštali nešto i pravili su isto ludi godinama da to, ne, da to ne potiče od njih itd. Znači svako ko je blizu neke industrije koja je trpeći trpeće neku vrstu pritiska veću ili manju i ti ljudi koji žive na tako mesto trebaju da imaju dodatnu, dodatni, e, dodatnu pomoć u smislu ekstra monitoringa kvaliteta, elemenata životne sredine, znači vazduha, vode, zemlje, pošto često se neki stvari i akumuliraju u zemlji i nalaze se u vodotokovima i u podzemnim vodama i u vazduhu. Znači, na tim mestima treba da se vodi dodatno vrsta monitoringa. Kvaliteta životne sredine mora da se vodi dodatni nadzor, da se što češće šalju ljudi koji nadziru kako funkcioniš ta postrojanje, da li funkcioniš u okviru zakonskih okvira i tako dalje, da li sve funkcioniš kako treba i mora da se radi nadzor zdravlja stanovnika u tim lokacijama. Skoro je kod nas bio skandal, a to je da je institut za javno stanovnje Batut krio nalaze o zdravstvenom stanju stanovnika BORA i da su na kraju jedna organizacija iz BORA, ja mislim da je na osnovu tog zahteva o javnim informacijama Ta izveštaj u kome jasno piše ovo što ti isto spomenuo u Uvrenovac daju u boru frekvencija pojave malignih bolesti značajno uvećena nego u, u proseku za Srbiju i tako dalje. I takve stvari. Znači, to sve treba da se radi i treba da se da to bude javno dostupno i da ljudi razumeju o čemu se radi. Ja isto kažem, znači, ljudi u boru žive od tog rudnika, primaju platu i tako dalje. Čovek može da pristane da hoće da živi u takvom gradu ili ode da radi u takvom gradu zato što je kako kažem prihvati ideo rizika da će potencijalno da bude izložen nečemu. Znači nije kako kažem moguće sad napraviti najčist da da bud da živimo u ono onim čistim sa potpuno čistim sobama, potpuno čistom okruženjem. Znači jednostavno jedan nivo da kažem, e, zagađenja i uticaja na naše zdravlje i okolinu mora da postoje. Je, tak, tako smo, visoko smo industrializovano društvo, ono ovladali smo sa mnogo tehnologije, tako to je opisa neka dugoračna priča, možda pričamo o tome, da li ljudi sad treba da, da smanjuju taj, svoj, tvo, svoju ženju za tim tehnološkim ludilom ili ne treba smanjuju, ali nema veze, ali u ovom trenutku je tako, pričamo malo tim kraćim skalama, nećemo sad o des, decenijama i vekovima u napred. Ali, o, i, i ta vrsta rizika, se prihvata na neki način ali ljudi mora da budu informisani koji koj nivo rizika oni prihvataju znači da li je to nivo rizika da imaš duplu veću šansu da ćeš da dobiješ neko maligno oboljenje ili imaš 100% da ćeš da dobiješ maligno oboljenje ili možda imaš 20% veću šansu i ljudima treba da se pruži šansa da oni koji da kažem, neće da žive u visokorizičnim oblastima da tu ne žive znači, da, da, da imaju na neki način da im se druži mogućnost da kažu ej ja neću ovdje živim hoću pronaći posao u drugom gradu i da i kad pronađu posao da mogu na, neku, na neki način da da se ocelo odatle i tako dalje. Znači svako za sebe procjenjuje rizik koji hoće koji koji hoće da trpi. Naravno osnovna stvar je da se svaki industrijski proces dovede do nivo najmanjeg mogućeg uticaja na životnu sredinu. To bi bio prvi korak, jasno. Ali misliš da je
0: neko pitao ljude iz Bariča da li hoće da se otvori firma, da li, da li hoćeš je... da neko pored tvojeg dvorišta podigne Neste. fabriku koja će da smrdi 24 sata. Ja ne to mogu očekniti je... da zamislim da. tu situaciju.
1: To je, to je posebna stvar. Znači, ti lokacije gde se prave takve stvari, prva stvar mora da bude ta komunikacija s lokalnim stanovništom.
0: Znači, to ne postoji?
1: Ne, pa, uglavnom ne postoji. Mislim, evo sad je primer i o Tinta, vidjeli smo kako ste radili. Znači ce ono, ono priča isto Rio Tinto je došao od 2004. i šta već jeste, Rio Tinto je došao od 2004. i od 2004. do 2017. i 2018. jedino što se mogu da se pročitao Rio Tinto je su njihovi PR tekstovi u medijama znači znamo šta su PR tekstovi oni plati članak, da izađe članak u blicu kako je pronađen kriptonitu u jadru i kako ćemo mi sad da budemo svi u Srbiji supermeni zato što je znači niko nije znao, nikad se niko niko nije pričao aje pa ste to su bili ti članci iz 2016 godine Ne, ne, o
0: supermenima ćemo sti da budemo. Da,
1: da. da. <laughs> Mi bićemo jači od Supermena pošto ono Superman uk smeta valjda kriptonita. Bićemo sad da imamo um, oružje protiv Supermena. <laughs> I onda su kako kažem provlačili se povremeno ti piar članci to je sve gurano po tepih. Niko nije komunicirao s ljudima tamo. Mislim i ljudi oro koji prave med i džem i mleko i ne znam je šta ceo život. Sad ti dolaziš s njemu s pričom, napraviću ovde rudnika, ali nemaju ja da ti bude frka, znaš, ćemo tut, kupit ćemo ti nešto zemlje, ali dobit ćeš dobru kintu, pa ti možeš kupiti zemlju malo dalje. pa znaš, to je te, e, e, Rudarske kompanije posebno, ako nešto zna, znaju, znaju kako se prilazi lokalno stanovništvo, zato što sto, sto puta radilo. Znači kako da pričeš lo, lokalno stanovništvo da napraviš što manje talaca na površini vode.
0: O da, o da, pa ka, sećam se kad se otvarala ta fabrika, to su bile kao, mi to radimo za vas, mi, mi ćemo Ava. vama da, i ti onda odjednom imaš potpuno ono, kao, ne znam, prosto, ajde, neću, da, kao što sam ti rekao na samom početku, jako mi je teško Ava. da, jer sam emotivan, zato što su to, to je moja porodica, to su moji prijatelji, i Ava. prosto znam šta je, znaš, ne, ne moram da prođetam u novinama, dovoljno da otvorim prozor, znaš, sad sam, sam igrom slučaja, U, u posljednjih šest mjeseci sam van grada, ali iz prethodnih 27 godina tačno sam sam, yeah. sam živeo tamo i znam šta je. Yeah. A, a isto jedna zanimljiva činica za koju smatram da mnogo ljudi ne zna, trebalo bi da zna, jeste da obrenovac ima jedno od najzdravih banja u Evropi. Jedini mm -hmm. razlog zašto ne možemo da dobijemo uh, poziciju banje jeste zato što je tamo neko pre, pre nekoliko desetina godina odlučio da napravi elektrane i, i potpuno, potpuno uruši celu, ali inače lokacija obrenovca, sad kad pomisliš sad imaš koliko porodice koje živi u elektrane, zamisli da da je banja zamisli da imaš hotele da imaš uh, za izdavanje da pored Beograda, pola sata od Beograda to je ne. idealna lokacija za koju ne. samo nam treba, kao što ti kažeš ne, nedostaje plan ja mislim da čak i nedostaje neko kome je stalo, mislim ne, da, da više nije pitanje uh, kao kada si toliko dugo a mi imamo na našoj sceni ljude koji, koji donose odluke toliko dugo godina ti više se ne baviš nije nije više pitanje naroda nije pitanje interesa da. i to je ono to je ono što je naša velika velika kočnica i dogoce mi sada hvalimo e podigli smo ekonomske utice e naš PDP e ja sam završio bankarstvo i to bih ja sam to su to su sugloposti. Ne možeš ti da imaš ekonomsku jaku državu i fabrike kancera i da ti ljudi umiru. Kako ja. kako, kako je mi ekonomiji pričamo kada, kada nema više uh, ka ne, neće biti dece, neće razumeš kao, čemu se mi hvalimo? I onda da ne da, kad...
1: pričamo sad ono, to je ekonomija, eksploatacija, ekonomija, znanja i ekonomija i takvih stvari. Znači jedno je, ako ti baziraš ekonomiju na israpljivanju prirodnih resursa, to je jedna priča u odnosu da ti baziraš svoju ekonomiju na tome što imaš puno pametnih ljudi koji možeš da uradi A pametnih... to
0: je tek tema. A to je tek posebno. Da, da. Znači, ali da se vratimo... A
1: to su, na... su strategijske dugoročne odluke koje istoko kod nas uvek izostaju. Znači mi nikad nemamo taj strategijski pravac, nego onako... Trčimo, kok, klinci, kad igraju u futbola, pa tamo gde lopta, svi su tamo. Da, 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 bukvalo. <laughs> <laughs> da, da, da. Sad kad da, si rekao strategijski,
0: te... moraću da stavim onaj pip, zato što to kod nas nije nije, nije poznata reč, pa neću da mislim da neku psu, da psuješ ili tako. Da... <laughs> mislim, kao strategije nema. Da, Ali jadje da, da. da se vratimo na vazduh. Uh, imam još par pitanja za tebe. Uh, prečišćivači vazu... Prečišćivači... prečišćivači či, či vazduha o, Da, da li rade, da li su dobra stvar, da li treba pričati o tome?
1: Pa, šta, ja ono, kako ja izbegavam posebno to u tim javnim nastupima da promovišem te, te stvari zato što onda uvek ide ona kontra, aha, vidi, ovo je priču za gaženje vazduha da bi nam prodao ovaj filter da imamo mu kod kući da prečišćava mu vazduh. Ali u principu ja sam za.
0: O ja te pitam vialič... privatno. Ovo je sad nešto što, no, što vialič, ja razmišljam vialič, da,
1: da... Ja lično i dalje nemam, nisam, nisam kupio, razmišljam povremeno da kupim, ali nisam evo, za sad kupio, iskreno nemam, ali svi ljudi koji imaju, ovaj posebno koji imaju mlađu decu, po meni da. Znači to je stvar koja ne može da odmogne, može samo da pomogne. Treba da se zna da te sprave uglavnom prečišćavaju ovo o čemu pričamo čestice, ali u nekim slučajima, kao što je gorenje vinče, tu ne pomaže ni taj prečišćivač, zato što gasovi koji su opasni, i koji su mnogo manjih, da kažem prečnik molekule mnogo manji nego bilo kakav filter jednostavno kroz to prolazi. Tako da od Vinče, u slučaju gorenja Vinče, ako ste bili blizu Vinče, možete da imate koliko hoćete tih u stanu, ne, to to vam neće pomoći. Tako da njihovi, da kažem, e, njihov doprinos e, poboljšanju stanja u same prostorije je veliki, svi ljudi koji su kupili, znam ih puno koji su kupili Prva je impresija ima e, kad otvorim prozor po ludi i postane ljubičaste bojane zelene i tu se onda ljudi u stvari to tada im klikne koliko je u stvari napolju opasno u odnosu na to kad su u sobi gde taj filter, gdje sprava radi i u tom smislu da i moji predlog je isto kad pričam s ljudima koji, koji su zainteresovani za rešenja, Moj predlog je da jednostavno standardni deo opreme u vrtićima i u školama da postane i to učioniti, bar dok ne popravimo kolizat vazduha na polju, koliko toliko. Zato što jedna priča zbog koje se isto često bulim su te kategorije kod nas i onda ima ona kategorija prihvatljivo koja mi najviše ide živce na žice. Ima neka kategorija gde kao, kakav je vazduh prihvatljiv i onda kad se pročita za koga je prihvatljiv, prihvatljiv je samo zove koji su u, u puroj snazi a za stare, za ljudi sa hroničnim bovestima i za decu može da bude rizičan. Znači, trećina stanovništva je, e, oni su već u nekom riziku, a tamo piše da je prihvativo. Tako da deca spadaju u te osetljive grupe koje, za koje treba da se potrudimo da budu zaštićena koliko god je moguće. Ako deca u školi provodi, u vrtiću provode 8 sata i to je trećina dana, to isto nije malo. Zašto bar tu jednu trećinu dana kad su tamo i kad su unutra da ne, da ne udišu, da kažem, zagađem vazduh nego da udišu čist vazduh? Jer ponovo cela priča je kumulativna. Znači ja mogu povremeno da se izložim nečemu i ta akumulacija će da mi napravi neku štetu. Ali ako sam non stop izložen tomu, ako non stop pravim tu akumulaciju, preću da doživim problem nego ako ne, ne doživim. Tako da mi sad ne moramo sad da svi da decu odu vrtić i da budu ceo dan u zatvorenim prostoriji i da bi bili u, u čistom vazduhu gde radi prečušćivač mogu da izađu u toku dana na, napolje, Napoli tako naravno se igraju sat ili dva ali kad se vrate unutra i ako unutra onda provedu šest sati bolji da da udišeš čist vazduh nego da udišeš koliko top ne, ne koliko toko nego mnogo čistiji vazduh nego da udišeš ovaj vazduh koji je koji je spoljni, koji nije čist. I u tom smislu ja bi to uvel kao me, meru da kažem koja bi bilo obavezna el da kažem opet to što je prihvatljivo je veći rizično za polonjih a da ne pričamo o ovim ekstranim uh, situacijama. Jedna ekstra situacija koja isto po meni, da kažem neopravdano se tako prošnjurila kroz mediji i nestala, jeste taj neki kros koji je bio u Lazarevcu mm. gde je cijela škola izvedela na kros u danu kad su opet bile neke nenormalne koncentracije PM čestice i da se puno deca žalilo na vrtoglavicu, na povraćanje, na ne znam, nija, malaksalost i tako stvari i da je onda to neko ukapirao tamo, je pa danas je bilo ono ogromno zagađenje, teli smo decu, decu da, da trče. Tako da, deca su, deca su jedna odgrupacija grup, koja mogu da osete i te direkte poslice, znači u tom trenutku, ne samo te odložene poslice, nego u trenutku kad su visoka zagriđenja mogu da, da, pro, da prođe kroz neku vrstu komplikacije i zbog toga sam ja za, za to, znači, ono, ko hoće da ima kod kuće i ko misle da je kod kuće, ovaj da mu je potrebno ima dece posebno, ono podržavam potpuno, a kaže s druge strane, sistemski, ja bi da ti mestima ili starački domovi, škole, vrtići bolnice, oni bi svi trebali da to imaju kao standarde da opreme ko što smo kupili klim uređaja to nije neka cena, isto možemo to da imamo pa nek, nek teramo još narednih ono 5-6 godina pa ajde da budemo srećni da kažemo da se sve 5 godina šest potencijalno stvariti se poprave pa da nam više to neće toliko trebati
0: hmm. Zanima me da li ćemo gledati ovo za 5 ili 10 godine kao <laughs> e, pričali smo o ovome, znaš, kao sad je kao sve kako treba Ovaj, mislim, moramo biti optimistični, ali ovaj, sa druge strane, opet kad pogledaš sve, ali ok, prošlost ne mora da bude budućnost, nadam se da će to razumeti i, i ljudi koji mogu zapravo da naprave razliku. Da li postoji još neki aparat ili nešto kako bi smo mogli da se zaštitimo, neka rutina, nešto? A ja isto nešto...
1: kažem, da, ja isto kažem, ljudima pitaju za maske, maske isto u principu, kako kažem, ne može da škodi. Ako se čovek osjeća bezbednije sa maskom, nek nosi maskom. Sigurno, sigurno će mu biti, neće mu biti gore ako nosi masku ovu koju sad nosimo zbog covid -a.
0: Da, da, Ove, kinezi to nose
1: dugo godina. Dugo, jest. Tako da kažemo ono, ta maska ne može, ta maska ne možemo da kažemo da je čovek koji ima masku da je zaštićen. Nije, nije ni pitanje i koliko je sigurno je zaštićen u odnosu na ono koji, koji ne nosi masku. Ali to nije zaštita u smislu broja na tog toj maske, to nije 95% zaštite, zato što zagađenje opet kažem ono diameter tih te najsitnije čestice su najgore, a te najsitnije mogu da budu 0.1 uh, mikrometar, a ne 2.5 i i 9, mogu da budu manji od 0.1 mikrometra i i te te maske ne zadržavaju tu vrstu tu vrstu čestica. E sad kažem opet, nije zaštita 95%, ne znam gde je te zaštite, sigurno neki, neka vrsta zaštite postoji i ta maska ne može da vam odmogne, sigurno će vam pomoći, posebno ako na tom psihološkom nivou, to se isto kod nas često zanemaruje, ali ja razumem ljude koji imaju neku vrstu, da kažem, e, psihološke, psiholoških kako problema, to sad je malo ono, da ne koristimo te odredne izraze ekonansioznost, ali ljudi koji imaju neku vrstu psihološkog pritiska, zato što se ne osjećaju sigurno u sredini u kojoj se nalaze i stvarim neki dodatni pritisak, pored svih pritisaka u koji trpe u životu, ti ljudi, ako se, os se osjećaju sigurnije sa maskom, ono, super, nek' nose maske i, ono, bit u boljoj poziciji nego ljudi koji, uh, koji ne nose, hmm. koji, koji ne koriste maske. Kažem, ne možemo da kažemo, ja bar ne znam koji je taj procenak sigurnosti, ali, ali jeste ovaj, uh, sigurno neki neki nivo sigurnosti. Tako da je ovo, to je to je moj predlog. Ne treba ljudi da se ono niti ne, niti treba da ih bude sada ono kako kažem što bih rekao da ih bude blam što to nose ili šta već. Znaci kažem ponovo, ako misle da im to pomaže što da ne sigurno će pomoći sigurno neko obimo. Nećim nećim odmoći, nećim da im bude gore zato što nose masku. Da, pa
0: neki 10% bolje, pa opet ima neki neki 10 spike
1: Režem ja opet, priča sa zagađenjima ta malo maratonska priča, akumulacija na duge staze, tako da ako svake godine ti sačuvaš za, tih 20%, možda i 30%, pa to kad skupiš na 10 godina nije ni to toliko zanemaljevo.
0: Hvala ti puno na na ovom razgovoru, bilo je jako uh, neke, neke informacije, mislim pričali smo uh, kao da je sve ovo normalno, samo želim opet da naglasim da je ovo sve jako nenormalno i da ovo nije nešto za što smo mi stvoreni i prosto je naše telo, sad si spomenuo i neke psihološke faktore koji definitivno utiču na, na, na to kako se, kako se ponašamo i kako živimo. Uh, gradovi su prevaziđeni u smislu da grad kao ideja je prosto propao, ljudi su više otuđeni nego na selima, ljudi žive teže nego na selima, ljudi su bolesniji nego na selima, prosto izgleda da, da ćemo u nekoj budućnosti videti sve manje i manje te neke lokalne zajednice koje, su, koje se zapravo drže zajedno koje će iskoreniti ja se nadam tu otuđenost evo ja imam 27 godina, moja želja nije da živim u gradu moja želja je da imam kućno na selu i da prosto znam šta jedem da znam ljude koji su oko mene da mogu da se oslovnim na njih i ovaj, sve ovo čemu smo pričali je verovatno taj neki prvi korak ka tome da se, da se osvestimo i da pronovo prodišemo i hvala ti, hvala ti što si podelio sve ovo Tvoj, tvoj zadatak, tvoja obaveza nije zapravo da deliš sve ove informacije ja verujem da ti nisi jedina osoba koja ima sve ove informacije, međutim
1: nisam, ima na... puno da, drugih, ima neki kolega koji isto komuniciraju ovaj problem često i treba da nas bude što više mm -hmm. ja jesam osoba, ja to često to pričam skoro oče, proširio sam malo priče, sad ću da vam kako ja sam čovek koji radi na državnom univerzitetu, primam platu od porez za koji se skuplja od svih građana ja stu, država me da kažem školovala dala mi da ipak na neki način nije potpuno ono besplatno ali ajde be, neku vrstu besplatnog obrazovanja da steknem usko stručno specijalističko znanje koje može potencijalno da se iskoristi da da nam svima bude bolje I ja lično osećam potrebu da to znanje nedalim samo sa studentima koji su direktno u kontaktu sa mnom nego da probam da podrinem sa širom javnošću koliko šira javnica pa ima potrebu za tim znanjem znači da jednostavno to što je u mene uloženo kao profesionalca da ja ne na neki način vratim da bi sve bilo malo bolji istog razloga ja jesam potrebu i da da kažem učestvujem u javnoj debati da držim javno predavanja i da pomognem ljudima i ako im trebaju podaci da im pomognem da pronađu podatke da razumeju podatke dobro da podatke tako dalje znači spreman sam uložim jedan deo svog vremena da bi imo taj neki respons na to što je cela zajednica, a ne samo to moje profesionalno okruženje. Naravno, kad se bavim profesionalnim stvarima, to je sve daleko detaljnije na, na drugom nivou i tako dalje, naočne istraživanja kad se radi i, i šta već. Ali ima još jedna stvar što, što učestvujem u svemu ovome, to je taj, sad ovaj moj dodatak na to što je to moje vraćanje o ovoj zajednici, a to je što mene isto živcira i ne ja mogu da verujem da, smo najmusa, da, treba, da treba budemo najmu savi u ovom našem Na ovom našem Europskom kontinentu odnosu na sve i da nemamo snage da, da se ono upristojimo, da se umijemo, da budemo čisti i to mi ide na živce i zbog toga hoću da doprinesem tome što je taj iskorak, da se trznemo svi da kažemo e, neće više, budemo musovi, ajde da se umijemo, da se očešljamo, da se ošišemo, da izgledamo cool i da idemo dalje, da rešemo neke druge probleme, ima puno problema koji treba da se reše, tako da za početak je ovo umivanje ovo, je okej. Okay kad počnem kad sa bi pa draft met kad kad jedan prvo sumnjaš ja me na isto
0: razmišljam kao buđenje kao pro, po, potrebno je da se probudimo i da se razbudimo isto to fantastičan primer i mislim da je ovo jedan da je ovo najbolji način da da završim razgovor stvarno hvala ti puno na 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 svemu i hvala svima vama koji ste slušali i gledali podcast ciao